1: 10 4 minuti. Buongiorno a tutti. Bentrovati. Oggi è mercoledì 3 gennaio 2024. Eccolo il vice direttore della Verità Francesco Borgonovo.
2: Buongiorno. Buongiorno Francesco. Buongiorno a tutti. Buongiorno ben a ritrovati. Ben ritrovati. Buona mattina che inizia, insomma, con il caso da cui abbiamo finito ieri perché, insomma, Su non Mauro, è stato, No, una... non
1: credo. Ancora lui? No.
2: no. No, lo so che ti piacerebbe No, nel iniziare. senso,
1: questo mi sembra il nuovo Sumaoro adesso eh. Se io adesso Non so di chi sì. parlerai ma Suppongo di aver capito no, io non vo- Sentiamo.
2: No, no, ma non voglio farne Non voglio farne una, Insomma, il caso Sumaoro diciamo C'erano anche degli elementi, come sì. dire, di eh, Qualcosa da ridere Qui purtroppo c'è molto poco da ridere Perché è una storia È una storia molto brutta Che, che si complica È il caso di Emanuele Pozzolo su cui insomma, io non amo eh, fierire sulle persone, non mi va però eh, bisogna che raccontiamo i dettagli che sono emersi perché qua la, la, la questione si complica si complica ulteriormente perché ci sono dei testimoni che raccontano eh, una, una storia differente da quella, da quella che lui ha riportato facciamo una piccola, un piccolo recap diciamo, di quello che è successo Cosa cosa è accaduto? È accaduto che la notte di Capodanno c'è questo piccolo veglione, quasi tutte famiglie in provincia di Biella, a Rosazza, nella sede della Proloco, Rosazza è un paesino di cui è sindaco la sorella del sottosegretario del mastro um, a Rosazza, ci sono è un paese di, di 100 persone, no? In provincia di Biella, non lontanissimo da Torino, 70 km da Torino. Uh, c'è questo veglione a cui va anche il sottosegretario del mastro e altri, insomma, sono lì a festeggiare. Ciascuno porta qualche cosa. E, ed ecco che a un certo momento, tardi, verso insomma, dopo la mezzanotte. Passa il deputato di Fratelli Italia Pozzolo, eh, passa a salutare Insomma, con, eh, con eh, alt- le altre persone perché poi non si capisce bene se fosse, se fosse da solo o meno e qui c'è eh, e a un certo momento parte un colpo dalla pistola, lui dice non ho sparato io, non sono stato io a sparare, eh, ha consegnato poi i vestiti insomma, in ritardo per, per l'esame per l'esame che si fa in questi casi per verificare la la presenza di di residui, questo è quello che pare che sia successo, quello che riportavano ieri i giornali, Eh, attualmente è indagato perché eh, la, la procura di Biella ha deciso di eh, indagarlo per lesioni eh, prima lesioni colpose, accensioni ed esplosioni pericolose e anche omessa custodia di armi gli è stato revocato il porto d'armi gli è stata sequestrata la piccola pistola North American Arms ehm, si è sottoposto a questo esame che si chiama STUB, sei ore dopo l'incidente a questa festa e, e continu- lui continua a dire non ho sparato io poi ha, eh, si è rifiutato il di consegnare i vestiti invocando l'immunità parlamentare e oggi però Repubblica ha un testimone che si dice appartenente alle forze dell'ordine quindi eh, a un certo momento delle due luna c'è cioè qualcuno che non la sta raccontando giusta o questo testimone anonimo sentito da Repubblica oppure lo stesso Pozzolo allora, la, la, il racconto è effettivamente, insomma, uh un po' pesante, devo dire la verità, eh, perché la la questione è molto seria, allora dice questo testimone, poi ne parliamo anche con un ospite che abbiamo già in collegamento, anzi approfitto, lo salutiamo così intanto leggiamo anche con lui questo questo racconto, Daniele Scalea eh, del Centro Studi Machiavelli che già conoscete, buongiorno Daniele, eh, fondatore, presidente del Centro Studi Machiavelli. Eh, Allora, Daniele, ti leggo un po' insomma quello che riportano i giornali su questa storia, in particolare due testimonianze, una che è Repubblica e una che ha la stampa, Repubblica racconta, c'è questo testimone, un uomo delle forze dell'ordine che dice abbiamo avuto tutti paura, c'erano dei bambini, Pozzolo è arrivato a fine serata, stavamo andando via, era allegro, ha tirato fuori la pistola senza che nessuno glielo avesse chiesto e all'improvviso è partito lo sparo. Um, ero lì, purtroppo ho visto tutto dice questo testimone, avevamo affittato la sala per passare il capodanno tra amici non c'era alcun menù prestabilito ognuno ha portato qualcosa di cucinato da casa io avevo preparato le linguine all'astice, qualcun altro aveva portato dei cannoli, era circa l'una e mezza, la cena era finita avevamo già sparecchiato quando è arrivato Pozzolo stavamo andando via tutti perché eravamo tutte famiglie ed era già tardi c'erano diverse persone che il giorno dopo dovevano lavorare il deputato è entrato nella sala per salutare alcuni amici, eravamo in piedi stavamo rassettando la tavola era sparecchiata, stavamo rimettendo gli avanzi nei contenitori per riportare a casa il cibo avanzato la domanda del cronista di Repubblica è ma perché ha tirato fuori l'arma qualcuno glielo ha chiesto eh, la risposta è assolutamente no si è consumato tutto in un attimo Pozzolo era allegro, ha tirato fuori la pistola dal taschino per mostrarla ai presenti, un gesto superficiale assolutamente immotivato. Eh, la impugnava lui quando è partito il colpo la stava facendo vedere ai presenti in un attimo si è sentito il botto dello sparo ha rimbombato, c'erano anche diversi bambini erano in piedi anche loro Eh, la festa era finita eravamo all'interno di una sala ha iniziato a mostrare l'arma ai presenti come se io tirassi fuori la pistola d'ordinanza per fare lo stesso, una follia e in un secondo è partito il colpo che purtroppo ha colpito quel ragazzo alla coscia abbiamo chiamato subito i soccorsi e l'ambulanza Abbiamo, è successo tutto sotto i miei occhi, come me l'hanno visto anche altre persone. Abbiamo tutti rilasciato le nostre dichiarazioni ai carabinieri. È stata una leggerezza, poteva costare davvero cara a quel ragazzo che è un gran lavoratore, un padre di famiglia con due bambini piccoli. Ecco, questa è la versione del. Uh, è la versione di questo testimone che ha incontrato Repubblica, che ha sentito Repubblica, che a quanto pare era presente alla festa di Capodanno. Ce n'è anche, c'è anche un'altra versione, eh, è riportata dalla stampa, leggiamo anche questa perché insomma, eh, così abbiamo la, il quadro completo. In prima pagina, ferito da Pozzolo, potrei denunciarlo, eh, Meloni scarica il deputato di Fratelli Italia, il testimone era brillo, mostrava l'arma a tutti. Ehm, Adesso c'è dell'ironia sul fatto che il colpo è partito a sua insaputa, ma ehm, non mi sembra... Il diritto che... all'allegria c'è però, il diritto all'allegria esiste, sì, non, diciamo, non a allegramente sparare sugli altri, ecco questo, questo no. Eh, bisogna capire eh, qual-, qual è la versione giusta, no, Francesco? Cioè se lui effettivamente ha pa- Comunque c'è un illecito, nel senso che... Ehm, Mostrare la pistola a qualcuno non va bene, Eh, un altro conto è ecco qua, adesso c'è l'altra retroscena, il racconto di un testimone, il il ragazzo colpito era a terra, urlava e si teneva eh, la gamba.
1: Io andrei eh, oltre Francesco perché il caso è, eh, per fortuna è finito così e via, ci saranno le conseguenze ma poi alla fine è una piccola beh, storia, la storia più importante, più urgente è, è, è a chi va in mano un'arma da fuoco, è questo il discorso? Eh. chi? ha in mano un'arma da fuoco una figura del genere palesemente inadatta ma eh, non è l'unico ad avere, ad armeggiare un'arma da fuoco può causare un un dramma vero lì è andata bene per fortuna è andata bene poteva andare peggio in questo senso ma chi è che consegna un'arma da fuoco a una figura come questa una testa come questa che sta in Parlamento e, e che comunque eh, si presenta in una sala di una proloco dove sono presenti anche i bambini armeggia, poi nega, non sono stato io e chi è stato a sparare? Lo stesso che si è sparato ad una gamba eh, ma, li, ma
2: lì è rilevante è no, fuori... Francesco certo, la, certo. il tema perché bisogna capire effettivamente com'è la figura, no? cioè, capire sì, ma... se, perché anche lì se, se, è stato, se è stato lui a sparare, se l'ha tirata fuori per mostrare agli altri oppure no. Eh, e qui però il tema è ovviamente diventato quello che dice Francesco, chiedo anche a Daniele Scalea, cioè eh, si è aperta la discussione sulla diffusione delle armi in Italia, ovviamente eh, complicata dal fatto che qui c'è il caso di un parlamentare. Eh, di uno schieramento che è quello del centrodestra che sostiene no, la, sia la legittima difesa con l'utilizzo di armi sia eh, ovviamente anche insomma, in generale le ragioni di chi possiede delle armi o comunque lo fa molto più che la sinistra voglio chiedere a Daniele Scalia qual è il suo parere su tutta questa vicenda
3: Bah, allora eh, sulla vicenda di Cronaca eh, lì ci saranno le indagini, valuteranno, puliranno sicuramente è chiaro che se c'è una persona che aveva eh, l'arma, l'ha tirata fuori, l'arma sparato in assenza di eh, collutazione, aggressione o qualsiasi altra cosa che stiamo sicuri non ci sono state, è un grado di responsabilità inevitabilmente il, il padrone di quell'arma ce l'ha, poi si quanto, ma credo che questo non possa essere in discussione. Un grado di responsabilità ovviamente personale nell'averla maneggiata con Codincuria, tra l'altro da quello che ho letto la persona in questione aveva ricevuto sì da poco il porto d'armi eh, a fini di difesa personale ma già lo possedeva eh, per finalità maggiorenatorie o sportive quindi aveva delle armi, in teoria avrebbe dovuto sapere bene come... Eh, vanno effettivamente maneggiate in sicurezza questo tipo di, di strumenti. Eh, la questione politica, è ovviamente, è un'altra: cioè quando succede qualcosa con, eh, con il coinvolgimento di armi da fuoco detenute legalmente, si apre la questione per cui molti eh, sostengono che ne sarebbero troppe e non bisognerebbe dare nessuna possibilità di averle. Sottolineo detenute legalmente perché poi in Italia succedono molti. Eh, Incidenti e crimini e delitti purtroppo sempre più frequentemente con armi da fuoco che invece sono detenute illegalmente, cioè quelle in mano ai criminali e in questi casi destano, non so bene perché, molta meno preoccupazione, molta meno eh, polemica. Eh, io invece credo che sarebbe anche importante ogni tanto parlare di quello, cioè della proliferazione delle armi in mano alle persone. Eh, cattive e delinquenti, perché quello penso sia un problema sociale molto più grave che non il fatto che cittadini onesti possano avere delle armi per, per la caccia, per lo sport o per la difesa personale. E, ecco, questa è la questione in, in soldoni. La mia posizione personale, io sono a favore del fatto che i cittadini possano avere delle armi, penso anche le norme attuali siano persino troppo restrittive, anche se capisco E di fronte a quello che vediamo accadere in altri paesi dove invece sono più lasche, come negli Stati Uniti d'America, ci sono molte titubanze ad allargare le maglie, perché purtroppo si è diffuso questo pericoloso fenomeno in America, lo sappiamo delle stragi praticate con armi da poco, poi le stragi sono state fatte anche... In Europa purtroppo anche con altri mezzi, in generale però qui più per finalità terroristiche che non non altro, ancora una volta c'è questo curioso fenomeno per cui se qualcosa avviene per delinquenza o per terrorismo desta meno scalpore che non se viene fatto eh, per per incidente o da qualche qualche folle in cui invece viene eh, considerato più, più grave, però dal mio punto di vista non c'è una questione di disarmare una popolazione che in realtà è già largamente disarmata, cioè in Italia non c'è una diffusione capillare di armi da fuoco, non abbiamo abitualmente incidenti con detentori legali di armi da fuoco, a meno di non voler inserire in questa casistica eh, quelle eventualità in cui una persona viene aggredita, in genere molto spesso un commerciante, un negoziante, qualcuno che ha un'attività che viene aggredita dai ladri o che viene aggredito invece in casa, utilizza quell'arma per legittima difesa e eh, ferisce uccide i delinquenti, questo sappiamo c'è una parte politica, una parte della nostra società che ritiene ciò inaccettabile perché bisognerebbe subire in quei casi, eh, però in realtà sono gli unici Mm, fenomeni relativamente diffusi poi in realtà anche quelli sono pochi si contano alla fine sulle dita di una mano in casi in cui ci sono persone che sparano anche perché sono molto poche quelle che hanno le armi banalmente quindi io non ci vedo un grande problema sociale e politico oggettivo è le... un problema che ah. viene costruito cioè eh, viene costruito per motivi di cioè, secondo te questo, questo questa
2: storia viene, viene amplificata per, eh, perché c'è insomma un deputato del Fratelli d'Italia quindi serve per colpire la meloni Beh, io, quello dic- sicuramente
3: diciamo... no ma io credo, credo che ci sia però anche di base un'ostilità ideologica all'idea che il cittadino abbia delle armi non eh, tanto per le armi in sé ma per l'idea che il cittadino possa essere in grado di difendersi da solo e questo ci porterebbe molto più lontano, cioè, io penso ci sia un'ostilità ideologica preconcetta contro l'idea che il cittadino italiano, l'italiano medio diciamo, abbia una sua capacità di difendersi e di nuocere, nuocere anche eh, in senso giusto, nuocere per eh, contruttivo le faglie del male e questo ovviamente si ricollega poi alla questione dell'arma da fuoco, il possesso dell'arma da fuoco è il grado massimo di capacità di autodifesa che un cittadino può avere.
2: Ecco lì il punto eh, di questa vicenda è questo, no? cioè che uno guardandola da fuori si domanda certo che seppure un esponente politico di primo piano, uno che sta in Parlamento, quindi dovrebbe essere no, eh, persona intanto di, di, di eh, equilibrata comunque se adesso eh, lasciamo stare gli esempi che ci ha fornito il Parlamento italiano nel corso degli anni però uno si suppone che addirittura una persona che fa parte dell'elite uno in vista può eh, utilizzare con così tanta leggerezza un'arma e beh, allora non abbiamo più controllo su nessuno cioè se persino un parlamentare può fare una stupidaggine del genere allora eh, chiunque abbia una pistola può uh, dare il peggio di sé, cioè, questa storia è una, fa malissimo uh, a, a tutti coloro che sostengono anche legittimamente il, la, la l'iceità, diciamo, il diritto di possedere un'arma, è una dei, forse è uno dei casi che fanno più male no, alla, come dire, alla causa del, dei sostenitori delle armi, perché è totalmente pretestuosa cioè, qui non c'è il eh, gioielliere che spara no, al, al rapinatore poi magari in quel caso come nel, nel caso più recente no, del, ehm, del gioielliere che esce e spara fuori dal suo negozio quello è un caso dibattuto dire, ma dove finisce la legittima difesa dove è giusto che finisca qui invece non c'è niente qui c'è proprio una stupidaggine, una leggerezza che poteva costare la vita a un ragazzo e che si è svolta durante una festa e uno dice se persino un politico può fare una cosa del genere, cioè diciamoci la verità, qua dalle ricostruzioni eh, in un modo o nell'altro la stampa lo scrive proprio esplicitamente, dice Brillo, non Allegro, dice qui c'era una persona che è arrivata tardi, aveva bevuto, ha tirato fuori la pistola così per, pensando che fosse una cosa divertente e a un certo punto è partito in colpa, un colpo, ha preso un ragazzo con la gamba, eh, prendere un colpo di pistola in una gamba, prenderlo di strisce, un conto, ma uno può un punto e morire di sanguato in pochi minuti, questo è quello che succede, fosse successa una roba del genere, sarebbe stata una tragedia allucinante, senza senza alcun motivo, questo secondo me è è il grande tema, arrivano molti messaggi, perché il caso è divisivo, ne leggo qualcuno, poi magari rispondiamo dopo. Franco scrive, non solo deteneva l'arma, ma aveva anche il colpo in canna e qui poi tecnicamente non so, perché lì questa è una pistola a tamburo, quindi probabilmente ha dovuto, qualcuno ha dovuto tirare su, no? uh, tirare il, uh, il cane e poi premere il grilletto, quindi questo non è neanche una cosa così semplice in realtà. Um, Gianluca da Roma dice scusate ma se lui non aveva partecipato alla festa perché stava mettendo gli avanzi in macchina? No, quello che stava, adesso c'è una ricostruzione nel dettaglio che abbiamo letto prima, quello che stava portando fuori le cose da mangiare era eh, del mastro che non era presente all'interno del locale e a quanto pare molto provato da questa storia che no, evidentemente non... Eh, Insomma, non gli fa piacere perché gli è piovuta addosso l'ennesima cosa e che non era colpa sua. E invece, il testimone che era lì presente era ovviamente dentro la sala. Nicola eh, ci scrive: Non dico che il testimone non dica il vero, ma le dichiarazioni così circostanziate prestano il fianco ad artate elaborazioni. qui ovviamente non lo sappiamo noi io riporto quello che dicono i giornali poi può darsi, eh? esiste sempre l'eventualità che un testimone menta eh? per chissà quali motivi Eh, quindi io dico che è la parola di uno contro la parola dell'altro tra l'altro Forse qui, eh, adesso magari lo chiedo a Daniele Scalea, ci voleva un, un atteggiamento diverso rispetto a questa vicenda mediaticamente. Carlo scrive, sono un elettore di destra, mi piace molto la Meloni, ma voto per la Lega perché mi avviso, in Fratelli d'Italia ci sono personaggi imbarazzanti, eh, poi fa l'elenco la russa del Masto, Donzelli Santanchè Mollicone, fino a quest'ultimo idiota irresponsabile. Eh, Stefano dice, la responsabilità penale personale. Altrimenti a breve, dando la colpa a un oggetto, vi anche le forchette e i coltelli a tavola. Eh come questo, signor, questo ascoltatore, eh, credo che ce l'abbia con Daniele Scalea, dice come ci gira intorno, ora una pistola diventa strumento e il deputato della Repubblica diventa questo signore, infine allarghiamo stragi in America, non ha mai nominato il presunto autore eh, vabbè, eh, insomma stiamo, abbiamo nominato 50 volte abbiamo riletto tutti i dettagli della, della storia, è chiaro che il deputato Emanuele Pozzolo, lo sappiamo, di fratelli d'Italia stiamo raccontando una vicenda di cronaca non mi pare che qualcuno di noi abbia cercato di fare delle difese eh, d'ufficio, no? eh, dice c'è, um, un altro ascoltatore, dice c'è anche molta coda di paglia e paura che un po' da parte insomma, in alto e anche molta paura che un popolo sia armato, credo che quest'ultimo messaggio riguardasse come dire, il, la possibilità no, che eh, le persone si armino e eventualmente come dire, si ribellino no, alla al potere superiore Eh, io farei così Francesco ti darei la parola per i tuoi preziosi consigli come come sempre poi ritorniamo perché la questione ovviamente è eh, delicata, si scalda e poi facciamo rispondere anche al nostro ospite ad alcune di queste questioni se sei d'accordo
1: va benissimo, vi parlo di Universo Oro che da oltre 30 anni è specializzato nella vendita di oro da investimento, orologi di lusso, gioielli esclusivi di ogni genere prezzo, diamanti, pietre preziose, argenti, bigiotteria firmata, oltre ad una linea esclusiva di gioielli firmata Universo Oro, che è anche banco metalli autorizzato e offre le migliori quotazioni del mercato. La sede di Universo Oro è Roma, Viale Eritrea 88, il parcheggio gratuito proprio di fronte al punto vendita in viale eritrea 89 il numero verde segnatelo è 800 13 40 30 800 13 40 30 vi parlo di Mauris.
2: Mauris, il numero uno del risparmio per la casa e la famiglia
1: l'azienda leader nel settore dei prodotti per l'igiene per la cura della persona e per la casa con oltre 100 punti vendita in italia e dove Trovate una vasta esposizione di detersivi, profumeria, casalinghi, ferramenta, articoli per l'automobile, cartoleria, articoli per il giardino, linea tessile, accessori per la cucina, piccoli elettrodomestici, giocattoli per la Befana e tutto per i nostri piccoli amici a quattro zampe e tutto delle migliori marche, oltre ai prodotti a marchio Mauris con uno straordinario rapporto qualità prezzo vuoi conoscere tutte le promozioni tutto l'anno vai sul sito mauris.it
2: mauris il numero uno del risparmio
0: per la casa e la famiglia punto e a capo è bello sapere che in qualsiasi momento c'è chi si prende cura di te
3: riservata agli ascoltatori Radio Radio
4: Antofa freddo Antofa freddo non ce la faccio più accendi la caldaia Violent
3: ecco fatto amore l'ho accesa
4: Mm, Antofa caldo
2: NINJA. MAURIS 6 gennaio, apertura straordinaria all'interno del graffo.
0: Passione, adrenalina, sfida, determinazione. Vivi il tuo sport al massimo. Scegli Noi Sport, il megastore sportivo più sportivo d'Italia, con 5.000 metri quadri di moda e sport per tutta la famiglia. Massimo assortimento, ultra convenienza. Noi Sport ti aspetta a Capena in via Tiberina e nell'outlet a Passo Corese. 7 giorni su 7 con orario continuato. Noisport.it.
3: Riscopri l'importanza e la bellezza di un sorriso sano e splendente.
4: Faces, worn out faces I'm dying Oh, the best I've ever had I find it hard to tell you I find it hard to take When people run in circles It's a very, very...
1: A proposito di allegria è Francesco Borgonovo, eccolo qua.
2: <ride> Buongiorno. Buongiorno, no, beh, una canzone bellissima. Dai struggente eh, Mad sì, World è, vero, di Jules. Eh, è un mondo pazzo, in effetti, perché uno inizia no? eh, nel caso di cui stiamo parlando, come tanti altri che insomma che affollano la politica, sono una cosa da matti. No? Uno dice, ma come è possibile che succedano cose di questo genere? Poi dice: Ci stiamo concentrando su una cosa. Eh, gli incidenti capitano, è vero, possono capitare a tutti, qua. Però è diventato un Un tema eh, più largo è diventato un tema di adeguatezza anche della classe classe dirigente. Ovviamente ci sono poi casi ehm, anche peggiori. Nel certo punto di vista, questa è una cosa. È una leggerezza che grazie al cielo non è finita in tragedia, che non va sottovalutata perché poteva finire veramente molto male. Eh, Un caso a cui bisogna andare in fondo, poi ci sono casi invece in cui c'è diciamo un come dire, una questione politica a fondo: no? un sistema che viene alimentato, cioè ci sono eh, tante cose estremamente discutibili fatte da deputati di ogni colore, eh, sono arrivati ancora altri messaggi. Noi continuiamo a parlare con il nostro ospite Daniele Scalea, presidente e fondatore del Centro Studi Machiavelli, ehm, eh, dice un altro. Uh, un altro ascoltatore, perché ne sono, ce ne sono veramente tanti, da elettore di destra. Mi sento deluso e circondato da imbecilli. Uh, un altro ancora, questo è la palissiana. Non capisco come non si faccia capire. Se si mette un'arma in casa, anche affidandola a una persona responsabile, non si sa cosa potrà avvenire tra 5-10 anni. Perde la testa perché la moglie lo tradisce, il figlio ha problemi psicologici e via dicendo. Gli Stati Uniti insegnano e ancora negli ultimi anni in cui la politica ne ha fatte di cotte di crude guarda caso hanno ridotto il numero legale di munizioni che si possono acquistare per il semplice uso sportivo Eh, un altro ancora continuate pure a sminuire ma cosa si può pretendere con gli ospiti di Borgonovo sono le armi per la pace non fanno niente non è successo niente tutto per attaccare la Meloni risate beh non mi sembra che stiamo sminuendo invece stiamo dando il giusto peso il peso anzi forse fine eccessivo a una cosa che è comunque un incidente, ma non stiamo togliendo responsabilità a nessuno e stiamo aprendo una riflessione anche, come dicono alcuni nostri ascoltatori, sull'adeguatezza della classe dirigente, perché poi uno se lo domanda e dice: Ma. Eh... È giusto che stia in Parlamento a decidere per noi uno che fa una cosa del genere? Io non l'ho anche detto. Cioè, secondo me, eh, Pozzolo ha fatto prima di questa scena delle battaglie politiche anche condivisibili, anzi, molto condivisibili in alcuni casi, almeno per me. E poi dopo succede una roba del genere, chiaramente uno si domanda: deve rimanere in Parlamento? Um, Un altro ancora, Giovanni dice: un fatto chiaro diventa colpa dell'ideologia di sinistra, ma è limpido. Un deputato, quando è caso di destra, ha usato con leggerezza un'arma. E qui, eh, insomma, effettivamente è vero: va punito e bisogna aprire una riflessione sull'uso personale delle armi. Eh, La sinistra in questo caso ha pure ragione. Riccardo forse ci dice siamo una colonia abbiamo una classe politica di meri esecutori e è anche giusto che il dibattito politico si basi su cose che niente hanno a che fare con la politica come questa storia di San Silvestro com'è giusto che l'unica cosa che realmente fanno i nostri politici sia questa viega campagna elettorale 365 giorni all'anno um, date libertà sull'uso delle armi vedremo stragi quotidiane dice un altro si ammazza, c'è gente che si ammazza per una partita di calcio e purtroppo l'errore all'origine lo fece un commissario Comunista cioè Togliatti, eh, Marco dice voglio vedere se gli ritirano il porto d'armi, gliel'hanno già ritirato Marco, gliel'hanno già tolto il porto d'armi subito, eh, Cose guardate che in Italia non è, non è così facile farsi dare un'arma, purtroppo le armi sono molto pericolose e quindi quando uno le usa con leggerezza può succedere un dramma. Eh, e per la gioia di Francesco Moni ringrazia per la canzone eh, che è piaciuta tantissimo a Vergovici, inizio d'anno sì, io sì, gli sì, ho vero, snocciolato due o tre brani bella. di suo gradimento bello. è molto bella, ti vedo che ti ha rallegrato ti ha riempito beh, ti ha diciamo illuminato bello. di me Vabbè, dai, dai, ma non sforfiasi. perseguo
1: l'allegria io sono allegro di mio ma perseguo la malinconia la malinconia, ma giusto giusto, come poi sono allegro ma È perseguo vero, la vero. malinconia assolutamente È lì che trovo le emozioni, mica nell'allegria, eh
2: ma è giusto, ma infatti come sai io sono contro il divertimento lo dico sempre e infatti insomma anche qui vedi tutto il problema si sarebbe uno, tutti si concentrano sulle armi invece bisogna concentrarsi sulle feste di Capodanno cioè, niente festa, niente problemi no? se si fossero abolite le feste per Capodanno non ci sarebbe stata questa storia no? finiva lì ehm, Giuseppe che dice sono titolare di Porto d'Armi per difesa personale da quando sono in pensione facevo il poliziotto a prescindere da come siano andati Infatti, si tratta esclusivamente di negligenza e imperizia, no? eh, ignorando le basilari norme di uso e maneggio delle armi. Prima di far, di far vedere, far maneggiare un'arma da fuoco, la stessa va scaricata in sicurezza. Bisogna accettarsi che non vi siano cartucce e premere il grilletto più volte. Eh, questo ha, ha ragione. Eh, a quelli che parlano in modo semplicistico delle armi si ricordino che basta un coltello da cucina per uccidere. Eh, Claudia invece ci scrive secondo me dovrebbero insegnare nelle scuole la pericolosità delle armi e ciò che non conosciamo è pericoloso non so se sono riuscita a spiegarmi mi sembra proprio di sì Claudia eh, saluti a tutti e buon anno mi sembra proprio che Claudia si sia eh, spiegata, spiegata bene eh, Daniele Scalea qua c'è un tema di perché inevitabilmente di livello della classe dirigente cioè pone questa questione
3: Bah, non, sinceramente mi sembra che non sia un caso isolato, cioè, adesso allora, noi abbiamo talvolta abbiamo dei casi isolati che sono originali, che sono strani, che qualcosa non abbiamo mai visto e tra l'altro abbiamo invece dei casi che si inseriscono in un pattern, pattern ricorrente. I casi strani, proprio perché sono così strani, così inusitati, sono quelli che spesso ottengono più visibilità perché sono quelli che stupiscono di più, quelli che sono più eclatanti, se noi fossimo in una qualche satrapia orientale dove i politici vanno abitualmente in giro a sparare agli oppositori, a chi gli sta antipatico, questo caso qui non sarebbe nemmeno andato sui giornali, nessuno se ne sarebbe interessato, sarebbe la normalità, è proprio perché queste cose non succedono che diventa, che diventa sensazionale. Eh, i, i, problemi sociali e politici nascono quando si ha qualcosa di ricorrente, noi non abbiamo nulla di ricorrente relativo alle persone che hanno le armi qua in Italia, ci sono un milione di persone che detengono le armi illegalmente in Italia, quanti, eh, un milione sono tanti se vogliamo per certi versi, probabilmente più di quelli che, che vorrebbero molti, moltissimi in Italia, quanti problemi vengono creati? Al netto degli episodi di legittima difesa che tra l'altro vengono pressoché tutti, eh, presso le, le, le abitazioni o nei pressi delle abitazioni delle persone coinvolte, anche perché qui parliamo quasi sempre eh, i porti d'arma per difesa personale sono pochissimi quindi porto d'arma eh, a uso sportivo o di caccia non è che puoi andarci in giro dopo con l'arma hai delle limitazioni molto terre, puoi fare percorsi prestabiliti e così via quindi al netto degli episodi di legittima difesa che per me personalmente è sempre legittima il gioielliere che uccide il, il delinquente che lo aggredisce dovrebbe avere l'encomio, non avere i, i 17 anni di carcere. Tipo, anche, anche se quel, lo segue fuori
2: dal negozio? Anche se lo segue fuori.
3: Anche in quel caso. Al netto di quei episodi, noi non abbiamo nessun problema con il detentore di armi da fuoco, cioè non abbiamo persone che vanno in giro a sparare incidenti singoli, purtroppo succedono, succedono con le auto, c'è lo youtuber che ti ammazza il bambino perché fa lo scemo con l'auto alla grossa cilindrata, o c'è il terrorista che ti prende il camion e ti va sul lungomare di Nizza. ci sono i casi singoli, ma se non c'è la ricorrenza, se non c'è come dire, una sorta di epidemia di qualcosa, non ha una rilevanza sociale e politica, ha una rilevanza semplicemente di dire oggi parliamo di quello, ne parliamo per un po', ma il caso è solo quello, si chiude lì, non c'è una malattia sociale, non c'è un qualcosa che ci dovrebbe eh, preoccupare. Se adesso poi eh, andando avanti dovessimo avere altri casi di persone che vanno in giro a maneggiare le armi senza saperlo fare e sparano a casaccio, allora per carità a quel punto discutiamo e possiamo dire che c'è un problema eh, obiettivo con le armi. Però come diceva qualcun altro, uno diceva ah, ma se ci fossero le armi poi. Eh, il marito geloso piuttosto che quelli che litigano se ammazzeressero ma noi stiamo a parlare continuamente che diciamo che ci sono i femminicidi che ci sono i mariti gelosi che uccidono le mogli vuol dire che questo succede ancora come lo fanno? lo fanno con il coltello lo fanno con altri strumenti come se è prestato no, non è che hai bisogno dell'arma da fuoco per uccidere qualcuno eh, bisogna educare le persone alle armi da fuoco facciamo come in Polonia facciamo i corsi senza dagli non che gli devi gridare l'arma e gli devi far portare a casa, gli fai i corsi dentro le scuole per insegnargli come si usa. Unisci lui a ecco. dilettevole perché è una misura di sicurezza. Ma, infatti, ma io credo che, che fanno ancora fanno più il delle... Di, di formare militarmente, visto che tra l'altro c'è pure nella Costituzione, che i cittadini devono essere. Responsabili della difesa della patria, riformi anche da quel punto di vista ed è una sostituzione, non ha nemmeno bisogno di rimettere la leva perché si sta già facendo un'educazione di quel tipo, sicurezza e in più anche un'utilità una politica, se è questo che bisogna fare.
2: Io credo però che qui, ancora più che il tema delle armi, eh, che è, um, cioè come, voglio dire, è chiaro che le cose succedono, gli incidenti succedono, se noi guardiamo in fondo gli incidenti che accadono per le armi, non so se siano meno più, probabilmente sono di meno di quelli che cadono con altro tipo di cose, anche mortali, insomma, sicuramente muore più gente in macchina che colpita da un colpo di pistola, credo, in Italia, un colpo di pistola sparato a caccia per errore o in
3: casa. Sottolineiamo, sia... muore molta più gente in macchina per l'utilizzo negligente dell'auto perché questo è importante, ma nessuno dice che perciò bisogna proibire le auto
2: Sì, diciamo che è anche vero che bisogna poi trovare un utilizzo, come dire le armi hanno questo problema, cioè che uno deve vedere anche un utilizzo positivo dell'arma no? l'auto puoi anche usarla bene positivamente le armi, eh, le armi servono a sparare e eh, a colpire qualcuno o qualcosa, quindi uno può dire io sono pregiudizialmente contrario alle armi non le voglio, penso che eh, non si debba sparare mai né a animale né a uomo e quindi questo è un po' il tema però io credo che al di là delle, della questione delle armi ci sia anche una questione mh, più seria forse che viene posta dall'opposizione viene posta strumentalmente perché eh, se dovessimo cominciare a guardare quelli che sono cioè il livello della classe dirigente dappertutto in tutti i partiti è veramente basso però il tema c'è eh, uno si domanda ma come Insomma, eh, uno ha uno che fa una cosa del genere ma allora che diamine di livello abbiamo no? nella classe poi l'incidente può capitare a tutti secondo me però eh, molti nostri ascoltatori si domandano questo dicono anche io sono un lettore di centrodestra diceva prima uno e, e vedo questa roba e mi fa infuriare perché penso ma come ma proprio tu dovresti sapere che questa battaglia sulle armi è difficile bisogna rompere molti stereotipi poi vai a fare una cosa del genere è chiaro che è danneggiato una una battaglia politica in maniera molto pesante, domani eh, sarà difficile, comunque per un po' di tempo sarà difficile tornare a parlare della liberalizzazione o cose di questo genere, perché questa vicenda danneggia, Ehm, ci sono altri messaggi che profettiamo per leggere, eh, penso che eh, il deputato abbia, sba- abbia sbagliato a cercare di insabbiare l'accaduto Con tutti i testimoni che c'erano è un po' difficile inventarsi le dinamiche Se è stato un incidente era meglio chiarire subito la dinamica eh, Anche se si temevano le conseguenze del liciaggio mediatico Aveva bevuto ed è stato incosciente Mi spiace per il fatto che se era interessato alle indagini per il Covid Ora non è più credibile allora io non lo sì, aggiungo, so. Aggiungo, scusami Questo... Francesco, eh, scusatemi
0: prego.
1: entrambi, ma ehm, anche le, le sue dichiarazioni, lui addebita il colpo al ragazzo stesso che è stato ferito, no?
2: Sì. Eh, cioè, comunque dice eh. non sono stato io. Sì,
1: no, ma ha detto proprio se, se gli è sparato lui qualcosa del genere. Credo che l'abbia detto, almeno ho letto che è stato riportato. Com'è possibile anche così a peggiorare una situazione già già critica o c'è ancora qualche dubbio sulla sulla meccanica dell'incidente non so perché se no veramente sa di di, di folle diventa ancora più più pesante insomma il dubbio sull'equilibrio di questa persona
2: guarda lì ci sono secondo me due temi e qui chiedo anche aiuto a Daniele Scalea che che, tu hai ragione a sottolineare il primo è l'utilizzo del ricorso all'immunità parlamentare per i vestiti che bisogna capire esattamente per quale motivo e l'altra cosa è eh, questo tema perché qua eh, chiaramente la testimonianza su un giornale vale quello che vale, c'è uno, il testimone può anche essersi inventato questa storia eh, per carità, eh, però sono due versioni, cioè, quando nel momento in cui c'è uno che si va in pubblico e dice io sono un appartenente alle forze dell'ordine, ho visto questa scena con i miei occhi e racconto com'è andata, Beh, ragazzi eh, Insomma, la questione si fa complicata Forse, chiedo Daniele Scalea, era il caso di fare una conferenza stampa, raccontare subito tutti i dettagli, dire andata così, 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 questa è la mia versione, è stato un incidente, mi assumo le le mie responsabilità in ogni caso e chiarire la vicenda, no? forse anche mediaticamente sarebbe stato meglio.
3: Ovviamente la trasparenza è sempre la scelta migliore, poi eh, io capisco pure che una persona che si ritrova di colpo in una situazione di questo tipo può non essere lucido eh, nella gestione eh, successiva e eh, comunicativa. Eh, poi, ripeto, io non sono in grado, non voglio fare istruttoria, non voglio fare indagini, ci sono altri che le fanno c'è sicuramente un grado di responsabilità oggettiva da parte del deputato che rimane in qualsiasi tipo di dinamica cioè se l'ha tirata fuori lui e quella è la carica ha sbagliato lui anche se avesse sparato un altro ha comunque sbagliato lui quindi su quello non ci sono dubbi poi gli altri dettagli si vedranno ma non ci ci sono dubbi sul fatto che lui abbia delle responsabilità e delle responsabilità importanti poi da qui a dire ehm, Questo episodio è sintomatico della qualità della classe dirigente, o meglio della classe politica, non ne sono così convinto per quello che dicevo prima, nel senso che parliamo comunque di un incidente eh, occasionale, tra l'altro di una persona che non è esattamente all'apice della visibilità del suo partito, cioè una figura di secondo se non di terzo piano. Il problema poi, intendiamoci, secondo me il problema di qualità della classe politica c'è, è vero, assolutamente c'è, ma è un problema che prescinde totalmente da questo, cioè non è che abbiamo, serve questo episodio qui per dirci che, che abbiamo un problema di quel tipo, ci sono ben altre cose che ci devono porre in allarme, sui meccanismi di selezione, sul modo in cui stanno operando, sullo svuotamento anche delle funzioni del Parlamento che ormai non svolge più effettivamente le funzioni de... che, che rispetterebbero, il Parlamento è diventato purtroppo molto troppo spesso è diventato un passacarte e eh, e poi le persone che lo compongono quindi di conseguenza devono, svolgono quella funzione lì e quindi vengono a, spesso anche selezionati per fare quello. Questo però, ripeto, non, non ha nulla, nulla o pochissimo a che fare con quello che è successo con la vicenda di cui stiamo parlando, che comunque Nella sua assurdità, nella sua negligenza, nella sua imperizia che ha mostrato questa persona, rimane comunque ai miei occhi un incidente, un incidente singolo e in qualche modo irripetibile che non è eh, lo specchio di di un vizio generalizzato della nostra classe politica.
2: Beh, no, vizio generalizzato, cioè, non è questo episodio, però uno se lo, il problema, come giustamente notavi, se lo pone anche a livello di comunicazione e di risposta, è chiaro che poi quando ci sono. Dico, viene attaccato su qualsiasi cosa, diventa anche difficile. C'è eh, un, un ascoltatore. Stanno arrivando tantissimi messaggi. Buongiorno Franceschi, dovrebbero far vedere nelle scuole il film Il Giocattolo. Non so, Francesco, tu l'hai visto questo film? Non, io non lo conosco. ma
1: eh, no, 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 no. Non l'ho visto.
2: Il Giocattolo pare che si chiami. Solo dopo la gente potrebbe rendersi conto di che cosa significhi avere un'arma e allora vediamo questo film, poi magari lo, lo, ne parliamo. Non sono assolutamente d'accordo sull'idea dell'insegnamento dell'uso delle armi, eh, dice Francesca da Napoli, ci sono aspetti psicologici e personali di vita che nessun insegnamento può contemplare, le menti non sono tutte equilibrate. Eh, ci scrive un elettore di destra infuriato, così si definisce, la Meloni sta faticando da anni per togliere il pregiudizio che incombe sulla destra, quando il traguardo è portata di mano e che esce fuori il coglione che manda tutto in vacca lo si costringa a dare le dimissioni Franco scrive sottolineerei che l'onorevole sia in Parlamento meno male che non ci sono altri deputati a comportarsi in quel modo l'attacco a Meloni lo fa la sua classe politica sì, io adesso sono d'accordo sul fatto che poi questa cosa getti pessima luce, sia una cosa che infatti va, basta vedere l'atteggiamento che aveva ieri del Mastro, cioè che era furibondo, tutti i retroscena riportano la rabbia di Giorgio Meloni, probabilmente lo spingerà all'autosospensione, dopodiché ricordo, lo diciamo, gli incidenti possono capitare a ogni livello, eh, uno può essere può uno può persino agire benissimo nel lavoro, nella vita privata e nel lavoro nel, anche se lavora come parlamentare poi nella vita privata fare delle cose da cretino questo non, eh, voglio dire, non, non significa che poi allora hai portato in Parlamento uno è portato in Parlamento eh, puoi portare in Parlamento una persona bravissima che lavora benissimo e poi una volta fa una cazzata gigantesca che eh, ci vanno di mezzo tutti cioè, eh, ci sono anche delle cose insomma prima di tirare addosso appunto e lo stesso vale, eh, noi spesso ridiamo con Francesco, ridacchiamo sulla storia no? del diritto all'eleganza lì era una questione politica, posto che eh, insomma, Oro non è indagato, infatti sta ancora in Parlamento non si è dimesso, non ci sono, no? lì era una questione politica, una valutazione politica ma eh, ci sono altri eh, deputati che, a cui sono capitate delle come dire, sfortune personali, incidenti al di fuori no? e quello è, se è una questione politica, di rilevanza politica, va bene, se è un incidente può anche capitare, dopodiché uno si assume le sue responsabilità e anche se si tratta di un incidente, eh, amen, no? il partito a questo punto prenderà le sue decisioni, da quello che si legge oggi sui quotidiani, si sembra, sembra che la si vada verso, si faccia autosospendere in qualche modo, anche se io non capisco bene cosa significa questa autosospensione, che va molto di moda negli ultimi anni, però Daniele è una battuta, visto che abbiamo pochi istanti ancora, tu pensi che dovrebbe autosospendersi o dimettersi?
3: Bah, non, francamente non, non ti saprei dire, perché... è. Da un lato ovvi- ovviamente come dicevo ha una responsabilità, ha fatto qualcosa di sbagliato e non deve scappare da questa responsabilità, dovrà si riaffrontare e poi subirne le conseguenze. Dall'altro stiamo sempre parlando di qualcosa che ha fatto al di fuori dello svolgimento delle, delle, certo. delle sue funzioni parlamentari politiche e che non ha fatto volontariamente, cioè non è che parliamo di uno che ha commesso un crimine in maniera volontaria, L- l'ha fatto in maniera negligente ma in maniera involontaria, quindi da un lato ti direi sì avrebbe dei motivi per eh, autosospendersi o essere sospeso, d'altro canto se, raggi- se vogliamo essere proprio un po' capziosi, andare sui temi come dire, di precedenti e altro, uno potrebbe dire che ciò che tu fai al di fuori della tua attività parlamentare non dovrebbe poi andare a incidere quello, poi certo se tu ammazzi uno eh, e quindi devi andare in galera quello è un altro paio di mani però in questo caso qui eh, io penso che potrebbe dovrebbe continuare a fare il parlamentare a svolgere a fare il parlamentare nel frattempo affrontare il processo e eh, poi se venisse condannato alla pena detentiva lì si, si prenderanno i meccanismi che, che ci sono però nel frattempo non credo che questo che ha fatto vada a inficiare direttamente sull'attività parlamentare, anche se mi rendo conto che poi per lui sarà difficile adesso prendere la parola o fare qualsiasi cosa perché ha comunque mai lo stigma del, certo. eh, del negligente, usiamo questa parola qui, che ha sparato a uno per sbaglio.
2: Io ringrazio Daniele Scalea, fondatore e presidente del Centro Studi Machiavelli, Francesco siamo arrivati alla conclusione, ti rilascio la parola e domani riprenderemo a parlare anche di altri, poi se ci saranno novità su questo caso ovviamente le, le seguiremo, le faremo presenti, però è giusto parlare di tutti, destra, sinistra, insomma occuparsi di qualunque, di qualunque situazione.
1: Buongiorno anche a Fabio Duranti che è ciao. con noi. Fabio, ciao, buongiorno ragazzi.
0: Buongiorno, ciao, ciao Francesco.
2: Buongiorno, buongiorno. stavo
1: appassionando buongiorno. No, all'argomento. No, palle, eh? guarda, no, 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 no. Ma non, non ti, non ti interessa... No,
0: non Vabbè, interessa. Però un argomento... Devo essere mo, veramente sincero, io apprezzo molto il fatto che è stato discusso perché giustamente le persone vogliono sapere, mm. l'Italia è, è il paese no, di quelli che guardano sempre al buco della serratura quando c'è un incidente sulla strada si fermano dall'altra parte e fanno un traffico incredibile per guardare, per, per chi gli piace guardare queste cose così un po'. Però, insomma, voglio dire, ha ragione Francesco, cioè, ha detto, tu hai detto in tre parole quello che è il fatto. Un incidente, è una cazzata. Cioè, voglio dire, sono in macchina, eh, mi distraggo, magari i cellulari, sai, queste cose che ti, oggi ti distraggono, e non freno, arriva la curva, non freno, giro, vado lungo, come si dice in gergo, ok, E s- salto sul marciapiede, prendo uno e gli rompo le gambe. Mica, fa- mica succede tutta sta cagnara. però ho fatto una cazzata, sono sbagliato. Potevo ucciderlo, sì, potevo uccidere un bambino che passava, sì, mm. però magari me la sono cavata così. Ho fatto una scemenza. In questo caso è uguale, un'altra scemenza. È chiaro che se lo fa un parlamentare, una persona. Eh, voglio dire, io non mi sarei mai sognato di tirare fuori un'arma sapendo che insomma, le responsabilità, quando por- a parte portare un'arma in giro. Ma voglio dire, però, al di là di questo, è un incidente. Basta, facciamo... eh, Francesco, cioè, tu hai detto bene. Basta, è un incidente. No, come è, diso- tanti beh, altri. è giusto parlarne? Perché... È, è chiaro che eh, se, sei deputato, anche... eh, se sei un deputato, se sei un deputato, voglio dire, è chiaro che. Da un deputato onorevole o senatore uno si aspetta un comportamento più attento okay, nella vita eh, di tutti sì. i giorni. Punto. Tutto qui, punto. Però... Oh, giusto, Io qui.
2: guarda, C'è una cosa, secondo me, per, per tirare un po' le, le, le somme. Cioè, eh, quando tu fai parte di una classe politica, perché per la prima volta arriva così in questa maniera no, al, al potere... E sai che verrai attaccato, verrai attaccato anche da quelli. Che, che sono abituati no, a gestirlo quel potere per la, e, e si sono sentiti detronizzati, che è quello che succede secondo me deve avere più cautele più attenzioni, devi sentire un po' di più il peso di certo, questa certo, certo, responsabilità certo, certo. storica E ma, magari non è giusto, eh, perché poi noi con Francesco spesso facciamo battutine su Sumaoro eh, o su altri, insomma su casi che ci hanno appassionato e vediamo che non è che la classe politica altrove sia molto meglio anzi, però ehm, quando tu appartieni a un mondo no, che a, al potere non c'è mai stato. Eh devi dimostrare non di essere all'altezza cioè, qui c'è un'idea sbagliata e chiudo di, di, di come dimostrare di essere all'altezza cioè, non è che tu devi dimostrare di essere all'altezza obbedendo all'Europa obbedendo agli Stati eh, Uniti c- facendo c- quello c- che, c- che, certo. che vota certo, no? perché certo. quella roba lì non è la cosa per cui ti hanno votato molti eh, almeno insomma, non è quello il fare l'obbediente col potente non è per il modo di dimostrare di essere presentabile il modo di dimostrare di essere presentabile All'altezza è quello di comportarsi meglio degli altri e questo anche se non è del tutto giusto magari perché bisogna, tutti i politici no, devono essere trattati allo stessa maniera nel bene e nel male e beh, però secondo me invece è necessario in questo caso, cioè tu dovresti avere più attenzione su tutto e se gli altri fanno bene tu devi fare il doppio bene se gli altri fanno male tu non ti devi comportare male e via dicendo e queste cose, queste tante piccole stupidaggini eh, danneggiano, danneggiano tantissimo perché non sono necessarie e si possono evitare Poi, per carità, una disgrazia può sempre capitare a tutti. Meno uno se la va a cercare, meglio è. Infatti io sono d'accordo. Qui c'è Giorgio che ci scrive e dice no, ma tu non puoi avere un
0: atteggiamento liquidatorio. Io non liquido nulla. Dico che è un incidente. Mm. Questo incidente purtroppo denota una stupidità. Noi ne prendiamo atto politicamente, ma non è che possiamo Mm. star qui a farci... Eh, Ci sono cose molto più importanti. È ovvio che la carriera politica di questo signore è, ovvio, è molto compromessa, Giust- è giustamente compromessa, è giustamente compromessa perché è come il pilota di un aereo. E mica si può permettere di eh, fare cazzate? Ma, ma anche cioè, se
2: uno di noi sparasse, dire, cioè, Se eh, anche uno di noi avesse fatto la stessa cosa, eh, sarebbe un po' difficile, no? Eh, dopo il giorno, dopo stare qui a parlare certo. con gli ascoltatori. Certo. Cioè, p- p- perderemo tutti credibilità. Eh, Poi, eh,
0: se fosse io successa non... a Francesco, a me o all'altro Francesco, probabilmente non staremmo qui perché io mi vergognerei come un cane. <ride> Questo non capiterà mai, perché io non ho armi e non avrò mai armi in t- Però, voglio dire, se, se dovesse succedere è chiaro però, però li... chiusa qui basta poi basta, abbiamo altre cose da pensare.
2: No, no? anche perché poi, eh, vogliamo dire, cioè, ci sono cose, diciamo, politicamente molto più gravi. Cioè, per me l'appoggio alla guerra, in, in, eh, sia, no, in alcuni eh, casi, è decisamente più grave. grave a proposito di, eh. di uso delle armi. No? Quindi, certo. sinceramente, però il caso andava affrontato, l'abbiamo affrontato io, l'ho affrontato anche molto, insomma, con, Ma sì, no, no, è molto apprezzato. Ma no? Certo, però,
0: anche, anche perché c'è pure un, una... C'è una una sorta di retrocultura anche sulla questione delle armi, no? Eh, Poi voglio dire c'è l'influenza americana, eh, non la mettiamo. Ma la nostra psiche, voi la liquidate, siete voi che liquidate la psiche così facilmente? La psiche delle persone. Ma ragazzi, ma noi ieri abbiamo affrontato, e oggi continueremo perché non abbiamo esaurito ieri, la questione del Presidente della Repubblica, eh, eh, non invocate la libertà, hai capito? che è una di quelle cose altro che eh, la stupidaggine della pistolettina che c'è in tasca cioè lo scivolone del Presidente, se mi permettete al punto di vista proprio sociale è peggiore per quello che mi riguarda tant'è che noi chiediamo un ristoro da quella cosa e il fatto che, insomma, vista la figura sarebbe opportuno che uno statista ne prendesse atto e oggi facesse qualcosa oggi abbiamo portato un po' di documenti ne adesso ne parleremo fra poco dove Durante il Covid, ad esempio, c'è gente come la signorina del Pandoro che ha preso milioni da, dallo stato di aiuti Covid. Aiuti Covid? De che che avevi le aziende? Eccolo qua, beh, poi dopo lo vediamo. Beh, questa 40 milioni di casse aiuti Covid. Ma de che? E noi siamo stati segati da questa storia. Noi ci venivano dati soldi solo se avessimo fatto spot per il vaccino. Vi rendete conto che noi ci siamo rifiutati, ovviamente? Mentre agli altri che non si sono rifiutati soldi a valanghe, 70 milioni. Noi abbiamo visto solo le bollette moltiplicate per 5 e basta. E null'altro, questa qui è gente che ha avuto soldi, perché hai dato i soldi a gente? Di questo dobbiamo parlare. E allora le responsabilità legate a queste storie, di che cosa parliamo? Il presidente che ci dice i buoni sono quelli che accettano che responsabilmente seguono le indicazioni del governo e gli altri sono violenti e cattivi scusate io ho la costituzione oggi l'ho portata cioè, noi stiamo a parlare della pistolettina di, 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 del parlamentare che ha fatto una cazzata sì, ha fatto una cazzata gigante io non me lo sarei mai aspettato e mi dispiace pure perché avevo letto delle cose eh, eh, dice, delle attività parlamentari interessanti però pur, purtroppo, ragazzi eh, così è andata così eh, 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 hai dato dimostrazione di, eh, di un certo tipo eh, in quel posto, eh, certo, è complesso starci adesso, è ovvio anche di fronte all'opinione pubblica. D'altronde chi si candida ad avere un posto del genere poi deve avere una vita irreprensibile. Scusate, altrimenti se no vale tutto, Francesco, no, è quello che stavi dicendo tu eh, prima. Però noi abbiamo degli argomenti, ragazzi, che voglio dire, altri politici dal Presidente in giù a- hanno-, hanno diviso il Paese tra i buoni e i cattivi. Secondo voi è meglio o peggio questa cosa, parlare di questo nel 2024? No,
2: ma assolutamente, ma assolutamente, no. su, infatti, eh. rispetto a un incidente è molto più importante questo, infatti fai fa benissimo a parlare. Poi noi infatti da, da domani trattato tutto, raccontato come va raccontato, mm-hmm. poi, poi passiamo ad altro, anzi, insomma,
0: cioè, cosa te ce te ne vedi, sono
2: vedi, più vedi, che mai. vedi, vedi un commento, dice, chi porta
0: un'arma con sé, a meno che non lo faccia per motivi particolari, sia un personaggio in vista, sia stato minacciato, questo esatto ma una persona che non ha questo tipo di problemi e il signore in questione non ne aveva ovviamente è un fanatico ma è vero è, 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 è un caso di stupidità umana purtroppo eh, sì. sì purtroppo sì perché sì, devi portare sì, un'arma per una festa eh, capotà? Abbi se, pazienza beh, perché, sai, perché
2: se uno ha il porto certo. d'armi per eh. protezione ce l'ha sempre l'arma. Eh, il problema è lì e tirarla fuori. Cioè, tu puoi anche averla e non tirarla fuori mai. La tieni in tasca, la tieni dove, dove è. Se ce l'hai, devi. Il, il problema è sempre quello. Guarda, io mi fermo lì. diciamo: Sì, però, cioè, siccome più... adesso
0: è un caso di cronaca,
2: no? da, allora, sì, sì. allora qual è la protezione?
0: Qual è la minaccia che poteva ricevere una, una persona? Ha ricevuto minacce? Allora noi che do- cosa dovremmo so. fare? Noi parliamo, adesso fra poco vedremo dei filmati, fra poco vedremo dei filmati della RAI, non della RAI, documenti della RAI, dove ci fanno passare le case farmaceutiche, va bene? Come dei criminali mafiosi, lo dicono apertamente, parole testuali, sono documentari RAI, noi riportiamo soltanto qualcosa che il servizio pubblico ci ha somministrato. E se ti metti contro... Vieni fatto fuori. Quindi noi che stiamo qui a parlare, a criticare quello che è accaduto, eh, non dovremmo avere paura di girare per la strada? Io non vi nascondo che un pochino sì, cioè un pochino, una naturale paura, sì. Ma mica per questo vado in giro armato. Eh, eh, questo è il punto. Eh, poi, sì, è giusto, è legittimo averlo, per carità, perché se uno si deve difendere, ma ti devi anche difendere perché c'è un motivo per difenderti. Che ne so? No, certo. eh, noi avremmo molto più motivo di questo signore di, di, di girare armati, visto, quello che, visto le inchieste che facciamo, questa cosa che diciamo prima dei VIP, ecco, e questi sono articoli che sono usciti anche sul tuo giornale, il giornale che tu dirigi, quindi voglio dire la verità, tu sei vice direttore, è uscita con queste notizie e eh, calpesti i piedi a qualcuno, quindi forse noi siamo più esposti ad un'eventuale violenza, no? Ma quello non lo so,
2: mi, mi, mi auguro di no. Eh, non lo so, però, però io vado, cioè, allora, allora no, mi spiegasse, spiegasse l'onorevole Pozzolo per quale
0: in. motivo, allora qual è, qual è il cioè, motivo per il quale... Cioè, cosa... no, no, ma capisco, eh,
2: eh, capisco perché, benissimo il se discorso, no, Poi dopo però, la gente dice,
0: vabbè, ma tutti ci hanno detto, ma attenzione, un'arma è un'arma, un'arma di offesa è un'arma di offesa o di difesa, ma un'arma di difesa si ha con sé quando c'è un motivo per difendersi. Eh, certo. Eh, cioè, io non ho motivo, cioè non ho nemici che possono eh, aspettarmi e spararmi a parte che se uno mi spara da dietro l'angolo io posso portarmi dietro pure in bazooka e eh, non faccio neanche in tempo
2: eh, No, no, ragazzi
0: no. insomma, è la logica non la
2: possiamo far sparire così eh. ma infatti passiamo passere, da domani passiamo ad altro ragazzi io vi devo salutare <ride> Grazie, per, per, anche per questioni di legittima difesa per, <ride> per quello che mi aspetta <ride> perché devo andare tornare al lavoro va bene vi, vi abbraccio noi ci risentiamo domani a domani a domani se sono diciamo se no anche basta a domani, Ciao, 11 a domani.
1: minuti Dumpling Bar arriva in tutta Italia con il nuovo Franchising 2.0 sperimentato già in alcune città Macerata Bari in provincia di Roma Mentana in via Luigi Sturzo 3 qui e per tutti i clienti per qualsiasi ordinazione è previsto il 10% di sconto. Castelli Romani ad Albano Laziale, anche lì c'è il dumpling bar e anche voi potrete aprire ravioliri e dumpling bar sostenuti dall'esperienza dello chef Gianni Catani e quella del suo staff il franchising 2.0 del dumpling bar è completamente gratuito senza spese di affiliazione dumpling bar provvederà alla totale fornitura periodica di tutto il menu al controllo della qualità alla comunicazione, alla scelta all'addestramento del personale e alla pubblicità un progetto completamente Chiavi in mano e se avete un pizzico di intraprendenza, di entusiasmo, di amore per il buon cibo, non perdete questa opportunità. Tamplinbar.it vi do anche un numero 344 0658 913, 344 0658 913. 913 vi parlo anche del nuovo centro di medicina estetica Salus Genovese tra i pochi centri su Roma e provincia a utilizzare macchinari elettromedicali di ultima generazione in grado di risolvere problemi legati all'obesità, all'invecchiamento cutaneo al rilassamento del tono muscolare del viso e del corpo a prezzi di gran lunga inferiori a quelli di mercato Qualche esempio: macchinario per la criolipolisi per ridurre le adiposità localizzate, eliminando totalmente un gran numero di cellule adipose dal corpo. L'MS SCAPT utilizzato anche dagli sportivi professionisti perché tonifica il muscolo e aiuta a bruciare i grassi in eccesso definendo la propria silhouette chiamare per credere i prezzi sono i più bassi del mercato, prenotate una consulenza gratuita al numero 06 44 20 92 81, 20 92 81 San Cesario via Marimmana Terza 40 accanto alla farmacia genovese a 50 metri dal casello autostradale
0: Radio Radio ha presentato Punto e a capo l'attualità letta dai giornali e riletta da Francesco Borgonovo